0: Женская эволюция. женская эволюция Добрый день, друзья! В эфире Олеся и подкаст «Женская эволюция». С 2014 года я работаю с клиентскими проектами как маркетолог. Из 2018 года делаю запуски онлайн-продуктов. В этом подкасте я рассказываю об эффективных маркетинговых инструментах для независимых специалистов, которые хотят масштабировать свою практику онлайн. И беру интервью у женщин-владелец бизнесов и авторов вдохновляющих проектов. Если вам нравится мой подкаст, прошу вас поставить лайки и сердечки на подкаст-платформах и поделиться с друзьями ссылкой на этот подкаст. Это для меня самая лучшая поддержка. Сегодня мой гость – Наталья Франкель, эксперт в нише деловых событий и нетворкинга, продюсер и организатор крупнейших в СНГ бизнес-конференций «Суровый питерский СММ», «Белая конфа», «Солдаут», «Найди свой трафик», автор ведущая подкаста «Франкель про бизнес» и «Вентология», создатель и продюсер трех онлайн-школ и тренинга «Связи решают» и автор трех книг. Привет, Наташа. Привет, Олеся. Привет, слушатели. Спасибо, что ты нашла время в своем плотном графике и оказалась сегодня здесь, в студии, вместе со мной. Супер. Будем болтать?
1: Будем болтать. Так как у нас подкаст про женщин для женщин и вечная женская проблема, что мы живем просто с чувством вины за то, что мы недостаточно идеальны. Я мама двух сыновей. У меня два сына, два подростка в меру эгигей в своей подростковости. И я считаю это очень важным элементом, достойным упоминания, потому что я знаю очень многих женщин, которые не дают себе максимально двигаться в сторону там, своих мечт каких-то своих, целей, потому что есть такая парадигма, какая-то стандарт золотой. Сначала роди, потом воспитай, потом замуж выдай, в армию отведи, там что-то еще сделай. И вот потом, может быть, когда вот это вот все ты реализуешь свою социальную функцию, может быть, ты можешь пойти на бал. Ну, как бы зачем себя ограничивать одним вектором развития? Поэтому я всеми силами поддерживаю тех девушек, тех женщин, которые находят силы и возможность противостоять некоторому социальному давлению и находят в себе ресурс на то, чтобы двигаться в сторону своих целей, развития бизнеса, создания проектов, каких-то тестов, э, гипотез того, что мы еще можем, кроме дети, кухня, церковь, да, вот это mm -hmm. три постулата. Вот этих всех девушек и женщин я очень поддерживаю и сама, собственно, с младенцами на руках работала, и вот когда второй сын был маленький, собственно, тогда и начинались все проекты уже мои. Я считаю, это важно говорить об этом, не в коем случае не табуировать возможность женщины развиваться в разных направлениях одновременно. И поверьте, очень часто никакого ущерба ни для кого нет. Вот не сильно люди страдают от того, что вы там еще счастливо свою жизнь живете и реализуете.
0: Здорово, что ты об этом сказала, потому что у меня тоже два сына, и это у нас с тобой
1: общее. А сколько им? Моим 19 и 14. А, ну вот, у меня 14 и 10. Ну, в принципе, да. В принципе, мы с тобой очень хорошо понимаем вот эту историю про то, что как это ты хочешь быть в разные стороны такой восхитительно реализованный ну подожди ведь это ведь это бесит да кого-то бесит но меня восхищает когда я вижу такие примеры да и я прям очень на самом деле честно скажу что в работе я отдам предпочтение потенциальному соискателю с детьми и с маленькими детьми в том числе, потому что лучший просто организатор всего, организатор своего времени, своего пространства – это женщина, у которой есть дети, которая знает, как вот этим всем дом, быт, дети, работа, как-то еще отдыхать хочется и выглядеть хочется, и вот самые классные тайм-менеджеры – это на самом деле женщины, у которых есть один, а можно и не один ребенок. Это точно. Полностью согласна.
0: Наташа, ты, получается, давно занимаешься организацией событий, деловых событий 8 лет и остальных событий порядка 20 лет. Как так получилось, что ты обратила внимание свое как продюсера на создание
1: тренинга по построению связей. Любой проект вообще, который я делаю, ну, я чем дальше, тем мне все понятнее с собой, конечно, становится. Если у меня не стоит на проект, добра не будет. Мы разойдемся. Ну, проект, какая-то идея, какая-то гипотеза, меня должно прям очень сильно драйвить, очень сильно вдохновлять. Или мне должно очень что-то не хватать. Мне должно не нравиться. Так родились все конференции, они родились из того, что, ой, мне не нравится ничего на рынке. Ну что ж. Засучили рукава, значит, и с моим вот партнером Дмитрием Румянцевым пошли, значит, пахать. Значит, спахали в своём поле, пошли пахать в поле онлайн-образования, потому что нам все не нравилось. Вот мы такие буки-бяки, нам все не нравится, мы ходим и бухтим, как вот тут нам не нравится, там вот а нам в самом начале друзья говорят, так сделайте как надо, что вы ходите -то? Ну, мы как им как сделали, и что-то так нам понравилось, и вот мы так и делаем. А еще история про то, что продукт может рождаться из собственной проблемы. То есть мне надо решить проблему. Помнишь этот классный фильм? Я его в самолете тут как-то смотрела про девушку, которая эту швабру изобрела, которая сама отжимается. Джой. Джой, да. Mm -hmm. Вот у нее была проблема, что вот ей надо эти полы мыть постоянно в семье своей. Тоже прекрасная женщина. Блин, дети, мама, это вообще абсолютно беспомощная. И еще, пожалуйста, вот убирай, готовь, работай. И она создала эту швабру из своей проблемы. Вот у нее была проблема, что она руки там себе порезала. А Вот у меня была проблема, что я знакомиться с людьми не люблю. Сюрприз. То есть я могу, я вообще все. Не все, но я очень много чего могу. Но преодолевать я не очень люблю. Я устаю от этого. А чем дальше, тем больше я понимаю, что если я устаю, то я выйду из этой игры и... Ну, как бы, и что-то хорошее может просто не случиться. А я очень долго вокруг этой темы ходила, потому что я -то понимаю, что связи-то решают, что я, когда вот у меня какое-то знакомство появляется, у меня сразу горизонт какой-то открылся. С кем-то я смайчилась, у меня там сразу какая-то идея, какая-то коллаборация, какое-то партнерство, какая-то тема. Так это все интересно. Но к этим же людям надо как-то подходить, что-то с ними делать, знакомиться, разговаривать. А как же ему внутренний интровертик такой лапочкой, ему так очень грустно. И он прям вот выходил, преодолевал, цыганочка с выходом, красивый, молодец, все. И я начала думать, а что же как бы сделать-то? Тут ко мне пришел один вуз. Ну, не тут он пришел ко мне, это было еще лето 21 -го года. Пришел ко мне вуз, известный очень, и говорит, а давай ты нам для наших медиа какого-то там курса прочитаешь курс для медиаменеджеров, как им коммуницировать. Ну, вот как раз вот про это, про цыганочку с выходом. И я такая, какая классная идея. Все, начала разрабатывать, а это же вуз, им же надо там X часов теории и вот капелька практики. И вот там, значит, история зарождения комьюнити-менеджмента. Господи, очень интересная тема. И там, бу-бу-бу-бу-бу, думаю, ну ладно, тема-то классная, ну ладно, побухчу, значит, Ну зато мы там с ней вот практику поотрабатываем. Там начинают выяснять всякие штуки. Во-первых, мне не присылают договор. Мне не присылают договор. Я такая, да что такое, да, дайте договор, а я люблю прям почитать. Мне говорят, позже, 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 а курс в октябре начинается, уже как бы сентябрь, договора нет. Я там разрабатываю, потом выясняется, что так, как у нас там до сих пор ковид, не ковид, это 21 год, а у меня была картина, что вот я прихожу в эту аудиторию, в этом известном вузе, и я такая, ну, королевская такая, значит, цыганочка с выходом. Мне говорят, О, ну, читайте вы в онлайне, а там что-то, ну, 150 человек, поток этот, ну, было бы красиво. Ну, и практику там делать красиво. но мне говорят, типа, это все разбито на подгруппы, в подгруппе 20 человек, и будете вы, типа, в Зуме. И лекции общие тоже в Зуме. А договор все не шлют. Я говорю, ребят, ну, как бы, все, договора не будет, я вам текст не отдаю. А там, ну, прям, ну, разработана это методология, там, это же все еще стандарт там какой-то, ты это пишешь просто миллион, миллиардов букв. Мне присылают договор. В договоре написано, что я отдаю исключительные права на программу. И большим таким красным шрифтом в начале договора написано, что правки в договор вносить запрещено. Я говорю, ребят, что это за договор, в который нельзя вносить правки? Тогда не договор, это кабала. Ну такие у нас говорят правила. Это очень престижно читается лекция в нашем вузе. Я говорю, я не спорю. Ну как бы и я не буду говорить, сколько стоит академический час, но я за такие деньги не работаю, никогда не работала. А, но ну, тут было, как бы мне хотелось, что известный вуз, вот это красиво, вот эта аудитория в центре Москвы, цыганочка выход, все. Тут что-то не цыганочки, не выхода, не аудитории, не договор, не прав на программу. Я понимаю, что если я сейчас на это подписываюсь, то я отдаю интеллектуальный продукт второму курсу, по-моему, этого вуза, а я им все рассказывала, ребят, ну это такая практика, всякая практика. Они говорят, ну ты учитываешь, что там типа реально включенных будет процентов 10 студентов. И как бы это все так миксуется, собирается. Я понимаю, что я вообще не хочу читать курс. А как мы помним, как только я чего-то не хочу, у меня на это не стоит, и сразу все как бы рассыпается. Я говорю, я не буду. Они говорят, да в смысле? Да мы же вот, да это же престижно, да это же ачивка, да это же там медалька. Я говорю, классно, но я не хочу, я вот чем готова помочь, я пойду там в одно сообщество, где есть много коммуникационных специалистов, и предложу кому-нибудь. Ну, и в итоге там я предложила, и нашёлся человек, который им это все прочитал. И я осталась, значит, счастливая, свободная, значит, без кабалы и с программой, с морем теории. Думаю, ну, это, конечно, полные дрова. Зачем как бы теория взрослым людям? А дальше мы сидели, прямо я сейчас как помню, был декабрь, мы сидели в, в Лесной Рапсодии с Димой в ресторане, и я придумала название «Связи решают». И вот я его придумала, и говорю, вот это. Будет курс, не курс, там тренинг, не тренинг, неважно, что-то это будет, оно будет называться «Связи решают». Все, зашибись, идеально, я там связываюсь со своим методистом, мы с ней обсуждаем, собираем это как бы уже в продукт, в ми там минимум теории, много практики, но он в онлайне. Мне все нравится, я думаю, что мы будем делать запуск, но это же онлайн-школа, это же я все понимаю. И тут наступает конец февраля 2022 года. И что-то мне становится не до запуска, не до коммуникации и вообще много ни до чего еще. А, ну, идет время, как-то все равно мы живем. В моей парадигме главное каждый день возделывать немножечко свой маленький садик, полоть, поливать, удобрять, тогда у тебя там вырастают красивые цветы. А когда у каждого выросли красивые цветы, то, скорее всего, рано или поздно цветы победят. И я, вот в этой, может быть, немножечко идеалистической позиции продолжаю ежедневно значит, свой садик возделывать. А тренинг-то у меня в голове никуда не девается. И вот, значит, наступает лето 22 -го года, и мне попадается на глаза... Такая долгая история, на самом деле. Вот сейчас тебе рассказываю, думаю, господи, как долго я шла к этому. А попадается на глаза предложение тренингового центра, с которым я дружу, давно наблюдаю их, они классные, они реально очень хорошо учат, и там тренинг тренеров. То есть как тренеру вести тренинг? Учат просто на тренера. А я же, несмотря там, на все свои там, опыты, выступления, образование все 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 я не тренер. То есть я не умею собирать полностью вот Офлайн-тренинг методологически, чтобы это было все там по циклу колба, чтобы это было так классно с результатом, там прям практично. И я думаю, а пойду-ка я теперь еще на тренера поучусь, вот чувствую, не хватает мне еще. И я пошла, значит, в экватор к Шабановой Алешине учиться на тренера. И, собственно, что такое учеба на тренера? Это ты просто в течение полугода разрабатываешь тренинг. Long story short к весне 23-го года у меня на руках был готовый тренинг связи решают там с отработанными блоками, с отработанными упражнениями, с одобрением моих преподавателей, с благословением моих преподавателей, что все классно, все супер, все зашибись иди работай. И в мае 23 -го года вместе с ко-тренером Аленой Алешиной, она согласилась со мной быть ко-тренером, за что ей огромное спасибо, потому что намного спокойнее себя чувствуешь, когда рядом с тобой стоит человек, который миллион тренингов провел для крупнейших корпораций на разных языках, и вообще молодец. Ну, и я тоже молодец, потому что все-таки тренинг мой, методология моя, программа моя, результаты мои. И вот в мае 23 -го года родился тренинг, на котором ты была, не знаю, планировала ли ты об этом рассказывать, но, планировала. но ты на нем была, и ты, собственно, видела, вот, как это все, вот, рождение тренинга происходило на твоих глазах, и я офигеть, как довольна результатом. А дальше я из него, во-первых, выпилила маленький интенсивчик на два с половиной часа, который я теперь провожу на своих конференциях, дарами, что ли, конференции делаю, я на них еще и тренинг теперь провожу. И учу людей на этих конференциях результативно и продуктивно общаться с вынесением ценности для себя и с пониманием, собственно, зачем мы ходим с людьми знакомиться. То есть, finally, за два года... Я дошла от, а давайте вы нам для студентов прочитаете теорию, до реально практического прикладного курса, тренинга, который вот уже работает, существует, дает людям результаты, пользу, ура, ура, аплодисменты, там, софиты, все. Супер.
0: А вот интересно, как это на конференции было вот сейчас на самой последней белой конфе один раз? А планируете в будущем,
1: ну вот на суровом, который будет в октябре? Планируем, причем на белый было очень неожиданно. Ну, есть у меня такой баг, на самом деле, вот эта история про то, что тоже у многих баг, этот не до конца присваивает свои достижения. Ну типа, ну тренинг и тренинг, ну провела и провела, ну молодец и молодец. А на самом деле на белой я такая думала, ну он стоит там в первый день, в первые два часа и параллельно пять потоков с докладами. Ну явно ко мне кто-то придет, но ведь наверняка там очень много людей пойдет к спикерам, потому что ну, там реально очень классные тема. там блин, там одна тема только про архитипы, что стоит. Кто как покупает, на кого как воздействовать, офигеть же, как интересно. Шок мой заключался в том, что начинали мы в 10, в 9.30 у меня уже был Полный зал, то есть все 50 стульев, я поставила, ну, как бы лимит 50 человек, были заняты. И еще человек 100 не попали, и мне даже выдали на этот зал нашего самого крупного такого ответственного волонтера Ваню, который стоял в двери, потому что, ну, как бы девочки не могли... Э, Сдержать желающих. Сдержать желающих, да. Ваня, ну, Ваня молодец такой. Ваня размером с дверь, Ваня может. И человек 100 не попали, и на суровом обязательно будет повторение, и я попробую сделать там человек на 70, наверное, потому что ну, сам суровый, он там на 2500 планируется, а белая конфа была на 750, по-моему, человек. И, скорее всего, я буду делать его два дня подряд, потому что у нас все время мы делали коммуникативный поток один день, а теперь мы понимаем, что это для людей очень большая ценность, коммуникативный поток, и они на него очень активно идут, и там спиддейтинги, и там разные всякие форматы, классный, где люди знакомятся, и, скорее всего, это будет длиться два дня, и теперь на всех наших конференциях мы планируем это делать, и мало того, вчера вот я как раз договорилась с одним крупным форумом, что я для них буду делать это как движуху на их форуме в Сочи в сентябре, и ну, вообще я хочу делать из этого как бы отдельный ивент-продукт, потому что знакомиться русские люди не умеют, нас этому не учат, это наша прям проблема. У нас это как вот преодоление. И так как это моя личная боль, то я очень хорошо понимаю всех тех людей, у которых это тоже болит. И я вот пытаюсь хотя бы на деловых событиях, пока на деловых, помочь им это хакнуть. Получается, что теперь конференции
0: не пройдут бесследно в плане знакомств, Никто от этого не уйдет. Никто не избежит этой пользы наконец-то.
1: Будем надеяться, да, что все, кто хотят, все ее получат. Как прошел первый поток в офлайне? Я, конечно, переживала, потому что мне... Ну, как любое новое, оно ну, немножечко тревожно. А как оно пройдет? А какой будет результат? а Понравится ли людям? Ну, как бы очень важно, что люди деньги заплатили, люди пришли, время потратили. Два дня – это ну дофига из жизни. Ну, опять же, это все очень мне становится быстро понятно. Если у меня есть внутреннее определенное состояние, значит, все ок, значит, все правильно. Вот как бы это внутреннее определенное состояние у меня было. То есть, уверенность в том, что все как надо, все правильно, мы идем в нужном направлении. Это все работает, польза есть, люди вовлечены, и я вижу, что у них результат уже. Там уже ну, было очень смешно, но ты это должна помнить, что уже с первого обеда я такая ходила на кофе-брейках, говорила, пойдемте поработаем, пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, отвлекитесь друг от друга, у нас еще есть такие классные упражнения, ну типа, чтобы вы еще лучше знакомились, чтобы вы там знали, как, э, не знаю, выйти из неприятной коммуникации, или чтобы вы знали, там какие первые фразы там в какой ситуации говорить, или как там э, свою вот эту идеальную или такую презентацию подготовить а там уже все стоят ла-ла-ла-ла-ла-ла что-то уже никому никакие упражнения не нужны все уже со всеми познакомились нашли но я понимаю что это ну такая иллюзорная история на небольшой группе кажется что все я уже все понял но на самом-то деле паттерн должен ну как бы создаться да вот эта новая нейронная цепочка простроится и она должна стать комфортной то есть она не должна стать чем-то там сложным или чем-то ну, напряжным, она должна вот прям устаканиться, что когда у тебя случается ситуация, у тебя как алгоритм, делай раз, делай два, ты помнишь, надо, значит, ага, такая аудитория, угу. зачем я это делаю, ага, какая моя цель. И вот из-за этого ты так, тык, тык тык и ты знаешь, что сказать, и уже тебя это не так триггерит. еще ты вспоминаешь, что там, а страхи-то у нас какие были? Ага. А у этого чувака стопудово такой же страх, ну или вот такой-то. Ну какой-то из этих звук у него точно есть. И он уже тебе не такой какой-то неприступный, и не такой какой-то отрешенный, И ты понимаешь, что он внутри себя, вероятно, испытывает те же там смущения, неловкость, неуверенность и страх, что и ты. Сразу становится проще разговаривать с человеком. И дальше уже получается магия, и все работает. Поэтому первый тренинг, да, и я попросила потом обратную связь, и мне дали, я там кое-что, ну, немножко там поменяла кое-что местами, дополнил рабочую тетрадь. Но, в принципе, вектор, ну, однозначно хороший. Угу. Хороший. Проверено. Да, на себе испытала.
0: Расскажи про результаты, которые получили участники тренинга. Вот ты говоришь, что они сразу там в первый день уже начали
1: делиться, что было. Мы сейчас говорим про большой тренинг или вот про маленький? Про любой. Ну, наверное, там общие вещи есть. А, общие вещи, да, есть. Но если после большого, там, у меня одна девочка сказала, у меня прям жизнь изменилась. Я думаю, ого. Там еще одну девочку позвали на должность, потому что она просто поняла, как надо продать себя. То есть какую формулировку просто надо сказать. Она потом в чат у нас писала, что типа ее позвали на эту должность, и это для нее была, сбылась мечта. Вот самое важное для меня, что люди, во-первых, понимают, как знакомиться. Там есть очень простые формулы. И вот как бы через эти очень простые формулы людям проще сформулировать себя в конкретной ситуации для конкретного там человека или для конкретного события, или для решения своей конкретной задачи. То есть им становится очень понятно, потому что так нам кажется нетворкинг, ну просто вот тут нетворкинг, вот надо знакомиться. Как знакомиться, с кем, кому подходить, как держать, куда руки класть, держ... что вообще? Очень стрёмно, очень много вопросов, проще уйти домой но вот если разобрать это все на как бы, на составляющие страха, то просто мы очень часто не понимаем зачем у нас очень часто нет ответа. Мы пришли, ну потому что типа все пришли, я пришел. Зачем? Моя цель условно мне надо найти там двух клиентов, или мне надо найти пять там, конкретных специалистов. Или, ну, то есть И от цели формулируется то, как мы представляемся и то, как мы задаем вопросы человеку. Про что он? Зачем он? О чем он, какие у него цели. Люди же очень любят, когда им задают вопросы. Да про Чтобы, них. Да, Люди о себе любят поговорить. говорить о себе, да, и мы тоже на тренинге же еще и учимся правильно вопросы задавать. А когда ты позадавал правильных вопросов, да правильно про себя рассказал, да вы как-то вообще вот заметчились и как-то в глаза друг другу посмотрели без вот этого тревожного недоверия. Ой, ты мне сейчас продавать тут будешь, негодяйский, негодяй. А он, оказывается, нормальный, он, оказывается, не продает, он, оказывается, наоборот, сотрудников ищет. А выглядит, как будто продавать будет, да, вот такой он какой-то в пиджаке. То есть вот эти еще наши шаблоны какие-то тоже работают очень сильно. То есть мы себе домысливаем дикое количество всего. И это тоже нужно помнить, с этим тоже нужно работать. И вот это все, понятно, что после тренинга ты не выходишь с новой головой, да, что... И там у тебя все мысли новые, все правильные. нет, конечно. Но, по крайней мере, как знакомиться правильно, у тебя эта цепочка выстраивается. Ну, а дальше уже практика. Я, помнишь, после первого дня сказала, что тот, кто попрактикует хоть где-нибудь, хоть с кем-нибудь, тот молодец. Была у нас одна девочка, Рада, которая угу. и в магазине попрактиковала, и в очереди в туалет на заправке попрактиковала, и где-то на набережной там сидела. вам. Вообще везде попрактиковала. Вот прям молодец. Вот отличный пример того, как надо интегрировать полученный свеженький опыт в создание какой-то своей уже такой привычной истории поведения. А вот я хочу сказать, какой у меня был результат. Он, правда, немного такой
0: отложенный, но я вижу вот прямую связь с тренингом, потому что раньше ну, точно у меня так не получалось. Я попала на нетворкинг в одном клубе, в котором я состою, просто рассказывала о себе, о том, что у меня сейчас ну, в жизни происходит, какие задачи я решаю, поделилась большим своим успехом, что собрала группу, Прям в очень короткие сроки. И человек такой говорит: А что за группа? И я рассказываю, что это за группа. Он говорит: А мне тоже туда надо. Возьмите. Все. Ну, пришлось взять. Конечно. Молодец. Вот. Но это так классно, на самом деле, когда у тебя нет цели казаться не тем, кто ты есть, а просто рассказываешь в спокойном режиме про себя. И получается, что это работает.
1: Да, и вот к этому хочется, на самом деле, чтобы люди приходили, что это не какой-то специальный навык, что чтобы представиться, тебе надо распаковать некий, я не знаю, какой-то талисман, нажать на нем кнопку, и вот тогда, да, а хочется, чтобы просто это было как навык как очень легкий такой опыт, который просто, ну, ты его постоянно применяешь, потому что он для тебя перестал быть чем-то стрёмным или чем-то непонятным, или чем-то неконкретным. И ты его используешь, и, ну, чем больше используешь, тем легче тебе становится, и тем чаще ты можешь его использовать и получать результат, а от результата еще больше результата. И это, на самом деле, конечно, на это пирамида. Это единственная здоровая пирамида, которая существует, вот MLM, который нормально работает. Потому что, ну, правда, у тебя вот связи вот эти получаются, да, ты как центр, от тебя отходят лучики, и от лучиков лучики, и получается такая снежиночка, а это, ну... Ну, картинка связей, на самом деле. А в центре ты — это твоя личная социальная сеть. Социальная сеть из людей, которых ты добыла под свои задачи, а не потому, что просто там тебя заставили или потому, что, типа, ну, вот этих 10 людей, вот они были ближе, поэтому это они нет. Ты себя сама выбрала, тех 10 людей, которые тебе нужны. И что важно, что ты им нужна. Очень круто. А что чувствуешь, когда вот узнаешь о результатах своих студентов. Ну, знаешь, это как бабушка говорила, теплый блинчик по пузику. Это очень радостно. Какая-то и гордость, и удовлетворенность, и азарт, и желание дальше делать. Потому что ну, любому человеку важно подтверждение того, что его какая-то методика или какая-то его практика работает потому что ну, если ты получаешь там негативный фидбэк или вообще никакого фидбэка, то у тебя ну, меньше стимула что-то продолжать. А когда ты получаешь положительную обратную связь, и ты понимаешь, что это работает, и ты понимаешь, что это просто. Вот что мне хотелось сделать простое, вот, чтобы это не было такое, мы скакали там три дня и три ночи, устали, заколебались просто в усмерть, и вот теперь у нас, кажется, что-то будет получаться. Ты была там, тренинг игровой. То есть там постоянно какие-то игры. Это не тренинг личностного роста, это не психологический тренинг, никто не рыдает, никто не, не сидит там в рефлексиях, в конвульсиях, не бьется, никаких там Лайфспринг-механик у нас нет. То есть, просто, реально, как в детской песочнице. Просто дети в песочнице как-то легко знакомятся. Потом они вырастают серьезно к дяде и тете в пиджаках с унылыми рожами. И забыли, что вообще они умели знакомиться нормально, вообще легко, с любым человеком, который им был нужен и которому нужны были они. У тебя лопатка, у меня совочек, там у меня формочка. Тут песочек, но ну, отлично, нам больше вообще с тобой ничего не надо, чтобы мы были с тобой в какой-то коммуникации. А сейчас, господи, какие все сложные. Пойди еще вообще найди этих людей и пойми, что с ними надо делать. Как понять вот это вот, как с ними знакомиться, как с ними разговаривать, вот для этого я это и придумала. Чтобы взрослые дяди, тети просто через легкие игровые практики находили возможность создать себе то окружение, которое им хочется. И получить результаты, получить профит можно и денег иногда заработать, и ценное знакомство получить, и ценные возможности. Не всегда все деньгами меряется. Иногда знакомство может дать там головокружительные совершенно какие-то вершины. А кто-то вот на работу устроился и тоже это шикарно. Не работал человек там, где хотел, а теперь работает. Профит, профит. Я довольна. Да, отличный результат. А было ли что-то, что не получилось реализовать в тренинге? Слушай, были несколько э, интересных тоже задумок э, всяких практик, но тогда его надо делать три дня. Это уже, во-первых, перебор, а во-вторых, надо вовремя остановиться в своем желании сделать перфектно вот это, а давайте еще улучшим и докрутим, и еще вот тут, и тут, а тут подпилим, а тут подкрасим. Вот иногда надо просто сказать, все уже хорошо отлично работает нравится можно заменить эту практику на эту практику но ну, насыпать сверху еще горку всяких движух, каких-то активностей упражнений давайте еще вот это сделаем у меня там были знаешь это помнишь скороговорки мы вам раздали да. там вообще с ними была целая замута там смешно должно было быть но это еще полчаса да, вот, кстати. А некуда, понимаешь?
0: что, ты сказала про эти скороговорки, а у меня как раз
1: остался незакрытый гештальт, что скороговорки были, а мы с ними ничего не делали. Ну, мы их, видишь, там на обратной стороне листочка со скороговоркой, мы же писали, да, это была движуха на то, чтобы научиться задавать открытые вопросы, и вообще задавать вопросы человеку, интересуясь человеком. А с другой стороны были эти скороговорки, но там должна была быть еще одна движуха с ними, но это еще полчаса, у нас их не было. Но мы вам сказали, а это вам просто дом потренировать э, речевой аппарат поразвивать, ага. Ну, вообще там должна была быть еще одна движуха, вы должны были там объединяться э, всяко разное, их рассказывать э, на скорость, на эмоцию, на, на модуляции голосом, ну тоже видишь э, хочется же сразу давайте еще немножечко про голос, да, а давайте тут еще поработаем вот, а откуда вы дышите, а давайте поддышим. ну и начинается, ну и миллион всего еще можно дать, но вот просто вовремя остановись так как онлайн-тренинг будет, который вот Наташа меня будет разрабатывать в августе, он может иметь бонусные уроки, то, может быть, туда мы вот эту всю вот э, штуку, которая у нас не влезла в офлайн, может быть, мы это туда зашьем. Но, опять же, я против того, чтобы натягивать сову на глобус и вот прямо... Вот всю пользу мира, которую я хочу вам дать, вот я вам дам, вас уже тошнить будет, а вы все равно будете продолжать получать пользу. Вот не хотелось бы быть, знаешь, тем тренером, который вовремя не остановился. Хочется быть тем тренером, который оставил в людях чувство любопытства и вот этого желания исследовать дальше. То есть дать удочку, но не хотелось бы перестараться даже в желании помочь людям и принести им какую-то пользу.
0: Какие у тебя амбиции в отношении этого тренинга? Что дальше с ним будет? Ну, я уже услышала, что ты будешь его
1: применять частично на конференциях. Что еще? Ну, хочется делать регулярным тренингом в офлайне. С какой-то регулярностью делать тренинги в онлайне. Не тренинги, курс, наверное, это будет в онлайне. Не понимаю пока регулярности, чистоту, ну, потому что помимо связи решают. У меня еще есть конференции, книги, тексты. Я очень много пишу. с дети, быт. Еще я иногда хочу отдыхать, спорт. Красиво сидеть в не с книжкой просто. Но у меня есть желание работать с деловыми событиями. Ну, потому что все равно так или иначе интересны мне деловые события крупные. И я хочу для них делать, в принципе, обрати внимание, вот есть у нас такая проблемочка, что на деловых событиях нетворкингом называют кофе-брейк у высоких столиков. Вот у нас это нетворкинг. И хотелось бы, так как на наших конференциях нетворкинг ⁇ это мало того, что миллион всяких разных там под задачу активностей в холлах, в чатах, в залах. Это еще и целый коммуникативный поток и там прям тоже движ, и люди получают результат, контакты, то, что им нужно, то есть у нас есть разные механики для того, чтобы люди находили друг друга. Моя вообще большая такая цель – это сделать нетворкинг модным и качественным на деловых событиях, и хочу как бы вот эту историю про то, как сделать нетворкинг, пушить и предлагать организаторам помогать им в том, чтобы организовать у них на конференции, на форуме, там, на кемпе каком-то, нетворкинг, который будет решать задачи их аудитории. Потому что вот это всовывание визиток, бессмысленное и беспощадное, Но, опять же, обменяться визитками можно очень по-разному. Я понимаю, как сделать это с результатом. И я хочу, чтобы организаторы знали, что эта возможность есть, что этим они усилят свое событие сделают его более ценным для аудитории, то есть с большей вероятностью аудитория к ним вернется и приведет еще аудиторию. То есть такой вин-вин, когда я реализовываю свою вот эту большую хотелку делать крутые нетворкинги на разные аудитории. А организаторы получают профит в виде результата для своих участников. И сейчас вот я анонсировала недавно у себя в сообществе, что я возьму несколько больших форумов осенью и сделаю бесплатно, под ключ вот полностью нетворкинг за возможность сделать из них кейс. Офигенно. И отклюкнулось, блин, 30 с лишним ивентов. И я теперь на это так смотрю и думаю, блин, я бы тут половине сделала но я буду кремень, я буду держаться и сделаю как обещала там двум трем четырем, потому что это большая работа. большое мое вовлечение, большая моя включенность и мне хочется конечно не перегореть на этом. То есть знаешь вот дорогие женщины предприниматели. Послушайте моего совет. Пожалуйста, когда вам все так интересно и все такое классное, пойдите в свой календарь, запланируйте там великое ничего, а потом возвращайтесь обратно к своему великому и классному, потому что будете иначе, как я, которая перегорает так иногда, что просто Ну, последний раз я два года восстанавливалась. Вы вот как бы не рекомендую. Вот прям нет. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к себе, уважаемые дорогие мои женщины. Извините, с табуреточки немножечко, кажется, получилось, но просто видела я всякое дерьмо. И, собственно, хочется делать это как продукт. Мне
0: кажется, это очень усилит ценность всех мероприятий, потому что люди-то на самом деле туда приходят и познакомиться, но сейчас по факту они мало
1: знакомятся. Да, или они приходят и общаются с тем же кругом, с теми, кого они знают, то есть о, я встретил. С тем, встретил с кем пришли. Васю, Машу, классно, мои дружочки, пирожочки, я пойду с ними на кофе-брейк, я пойду с ними послушаю спикера, я пойду У -у -у. с ними домой. А что ты, ну как бы, ну окей, ну дай бог, спикер был хороший, а еще и спикер бы, если был не очень, то как бы, что приходил то приходил-то? За соседним столиком сидел, делал восхитительный какой-нибудь, я не знаю, Михаил, который был твоим шансом вообще и ключом ко всем дверям. но ну, ты просто зашугался, когда он пытался с тобой познакомиться, а мог бы. И вот таких историй же очень много. В принципе, не в менталитете русского человека. Это нормально, да, то, что мы не умеем знакомиться. Нас этому не учат. У нас в школе просто нет коммуникативного тренинга как основы просто. Мы не умеем себя презентовать, мы не умеем питчить, мы не умеем слушать других, мы не умеем рассказывать про себя, нас не учили советская школа, которая просто делала все для того, чтобы ты стал никем и хорошенечко запомнил, что ты никто. За редким исключением были школы, как бы, где ценилась личность ребенка, личность человека. Но я, например, училась в школах, где моя личность была прям, ну кто ты просто, зачем, что ты такое. Сейчас я понимаю, что, ну во-первых, я своим детям стараюсь я их учу этому, да, то есть я своим примером, я там, ну, делаю для этого определенное телодвижение. Но я понимаю, что в глобальном смысле там ситуация принципиально лучше не становится. И наше поколение, и предыдущее там, следующее там за нами поколение, оно еще училось там в этой советской, постсоветской школе. Оно тоже не умеет. И только вот сейчас, ну, может быть, вырастают эти подростки там 14-20 лет, которые, ну, какие-то уже другие, ну, дай бог им здоровье, ну, нам-то что делать? Ну вот, у меня тренинг для, для этих целей.
0: Вот, а я тебя как раз хотела спросить, поскольку наш разговор начался с детей, и сейчас ты упомянула тоже детей, то вот как ты передаешь своим детям эти навыки общаться, знакомиться, строить связи? Есть у вас такое вообще?
1: Слушай, ну, во-первых, я очень много сама с ними разговариваю. Я не делаю для них какую-то идеальную картинку, да, то есть вот идеальная мама пришла домой, там ужин наготовлен, все вот это. Нет, все как бы очень по харду. Мы много разговариваем. То есть я с ними разговариваю, я им объясняю все, то есть с позиции равных, с позиции взрослых. Я из них не делаю сюси пуси каких-то малюпусичек и не делала никогда. То есть я всегда им объясняю свои поступки, объясняю свои действия прошу, чтобы они осознавали то, что они делают, объясняли себе, что произошло вообще, потому что чем более раскачную у человека, у ребенка эмоциональный интеллект, чем больше он вообще в созвоне со своим внутренним, тем больше шансов, что он понимает, о чем вообще такое, про что, ну кто ты вообще, кто ты, про что ты, зачем ты, для чего ты, что тебе нужно от других людей. Человеку, у которого отсутствует вот этот, знаешь, эмоциональный интеллект, как у зубочистки цитата из «Гарри Поттера». Ему очень трудно понимать, и зачем он, и зачем ему другие люди, и что ему дальше делать, а что он хочет. Это первое. Второе, они очень много общаются с моим окружением. Опять же, на равных, опять же, как взрослый. Илья волонтерит на всех конференциях уже два года. но ну, он постарше, Миха просто маленький, и объективно ему рано. А Илья, он ответственный, и он помогает. И я вижу, как он учатся. Вот он наблюдает, тут нет такого, что я там им вот должна быть у тебя такая лифтовая презентация, чувак. Они учатся пока коммуницировать с разными людьми, но я даю им максимальный круг и максимальную вот эту адекватную свободу того, с кем они общаются. Или я очень много общаюсь с людьми старше себя. Ну вот, во-первых, когда он волонтере, да, там все старшие его, там два подростка он и Руслан, остальные у нас все взрослые как бы люди, он общается с ними, он общается с моим окружением, это очень широкий круг очень классных людей, прокачанных, осознанных, таких очень глубоких, и он с ними разговаривает, и я учу его с ними разговаривать, и задавать вопросы, и не бояться подходить, и не бояться просить, и спрашивать. То есть, чем свободнее и естественнее коммуникация у человека, тем на дистанции ему будет проще потом какой-то очень важный вот момент, да, когда ему нужно будет поговорить с каким-то человеком и представиться там или задать какой-то вопрос, у него будет уже какой-то вот этот базовый навык разговаривать с другими людьми, задавать им вопросы, слушать их, спрашивать, отвечать. Плюс я отдала их в те школы, где... Навык презентации, навык самопрезентации, навык проектной работы, навык защиты своего проекта, навык коммуникации со старшими классами, он прям естественен и постоянен, и это тоже дает результат. И я вижу, что, ну, да, конечно же, там вряд ли выйдя на большую сцену, мой сын легко и непринужденно скажет «я там такой-то вот, такой-то красавчик, молодец», но он точно выйдет, что-то скажет. И постепенно их учу понимать в том числе, а кто ты есть. И это нормально, что пока у него нет там какой-то там условно самопрезентации, да, потому что пока он ищет себя, ну там условно сказать «привет, я Илья, я классно играю песни группы «Король и шут на гитаре», он уже может».
0: Пользуясь случаем, хочу спросить: Наташа, я слышу, что вы берете в число своих волонтеров принимать подростков. Это как бы общая история или только для некоторых особо приближенных?
1: Слушай, мы берем подростков с 13-14 лет при условии, что родитель подростка тоже является волонтером или присутствует на конференции. Я буду присутствовать. И третий важный нюанс. Ребенок должен хотеть сам. Да, безусловно. То есть, если ребенок хочет, к нам приходят подростки: вот у нас есть Рустам наш многолетний такой прям почетный волонтер. И вот с ним приходят сын и дочь. Кстати, да, не два подростка, а три сейчас было подростка. С ним приходят сын и дочь, и вот Илья приходит. И были еще некоторые дети: но всегда это или кто-то из участников конференции, постоянно присутствующий. Или кто-то из волонтеров, или кто-то из оргов. Я не беру просто подростка, это просто меня завалили. Я когда про это писала в прошлом что ли году, меня завалили. Ой, хочу отправить к вам свою девочку. Я говорю, а девочка хочет. Ну, мне важно, чтобы она вот училась. Я говорю, нет, ребят. Угу. Так дело не пойдет. А
0: как тогда человек, ребенок, подросток должен себя проявить, чтобы, ну, ты поняла,
1: что он действительно хочет? Слушай, мне достаточно, что он скажет, да, мне интересно. То есть ему говорится, чувак, ты будешь бегать таскать, выполнять поручения. Вот этот э, дядька может на тебя наорать, э, ну, потому что просто у него такая работа, ну, там... Ну, бывают всякие технические ситуации, когда немножечко больше эмоций, чем нужно, проявляется на подготовительном этапе подготовки конференции. Это нормально. Ты будешь есть пиццу два дня, ты будешь мало спать, потому что приходить надо к 7 утра, уходить ты будешь в 9 вечера. И вот этот твой старший, и вот что он тебе сказал? Сказал, бегай, ты будешь бегать, сказал, стой, ты будешь стоять. Сказал, носи коробку, ты будешь носить коробку. Если ребенок говорит, классно хочу носить коробку, мы его берем. Если ребенок такой... Меня мама заставила. Мама сказала, надо идти работать, познай вот эту всю боль, как я вот, не знаю, вставала в 5 утра, и шла на автобус, и ехала в райцентр в школу. И вот теперь ты тоже встань в 5 утра, езжай в Прибалтийскую, таскай коробку. Вот не надо. Я прям вот не хотела бы... Ну, то есть волонтер Это тот, кто делает что-то добровольно, из любви, из интереса, из готовности, из желания... Из взрослой позиции. Наши вот подростки, кто работает они, ну, на конфе, они же из взрослой позиции, они сами, их никто не заставлял. Мы найдем других людей, если вот к нам не придут эти конкретные да, подростки. Очередь, Желающие так. есть, да. Но если я понимаю, что у меня вот желают подростки, я, особенно если эти подростки с нами уже работали, я их возьму, потому что мне очень прикольно давать возможность прикоснуться к реально. К крутому рабочему процессу, а у нас классно построен рабочий процесс на конфах, мне самой нравится наблюдать как они кайфуют, потому что, ну, вот они стоят, условно, у нас есть волонтеры навигаторы да, это те, кто стоят в холле в большом, и к ним подходят участники, ой, а где такой зал, ой, а где там еда, ой, а где гардероб? И они такие, вот, пожалуйста, проходите сюда, вот смотрите, вот ко-ко-ко, и им говорят спасибо, Ну это же прикольно, когда приходишь на конфу, тебе подросток что-то говорит, да тебе просто улыбаешься, даже помимо своей воли. И Вот они, когда видят, что их благодарят, им улыбаются, что они сами вносят какой-то вклад в большое да, дело. Да, что это я, когда у нас всегда есть такая практика финальных обнимашек, когда уже все, конфа закончилась, мы все разобрали, там все штаб расформировали, и у нас есть обнимашки, я благодарю всех волонтеров, мы дарим им подарки, обнимаемся, там очень у нас это трогательная история, все рыдают. Ну. Вообще рыдать – это нормально. Кстати, забираюсь на табуреточку, говорю, если у вас есть эмоции, их надо проявлять. Хотите рыдать – рыдайте, хотите орать – орите. У меня есть специальный плейлист для порыдать в машине. Вот прям я знаю, под что я умею и люблю рыдать. Эмоции держать в себе очень неправильно. И на вот этих финальных обнимашках я всегда говорю команде волонтеров, заостряю их внимание на том, что это их вклад – сделал событие таким, какое оно есть. То есть это не я сделала, это там не продакшн сделал, это сделали все вместе. Вклад каждого равноценен. Был ты там, я не знаю, хелпером и бегал, или ты там, я не знаю, со спикерами общался и программный комитет собирал. Неважно. Вклад каждого равноценен. Без каждого элемента было бы не так классно. И вот понимая это, я очень хорошо это понимаю, я это им всем транслирую, и для них вот ценность, своего соучастия, да, вклада своего, она растет. Это тоже, ну, как бы такой кирпичик в фундамент человека, который, скорее всего, быстрее поймет, зачем он что-то делает и что ему на самом деле нравится, что он хочет. Здорово. Так что, если у тебя есть желающие подростки,
0: то... Ну, я спрошу, мне прямо очень, ну, я как мама, конечно. Ну, мне кажется, что есть желающие. Наташа, о чем скажем нашим слушателям по поводу твоего курса, тренинга? Когда будет ближайший офлайн-тренинг
1: и когда будет ближайший онлайн? Ближайший офлайн будет в Петербурге 29-30 июля. В Артмузе будем делать будет красиво. Вы всегда находите такие симпатичные места. А мне, знаешь, приятные. мне очень важно, чтобы было красиво, потому что намного приятнее проявляться и как-то... Ну вот кто-то из девчонок говорил на тренинге на майском, что типа «я там себя нашла, я поняла, кто я». Приятнее себя находить в красивом интерьере. Поэтому будет артмуза там очень красиво, и будем снова вести с Аленой Алешиной. Это будет летний тренинг, и летом больше мы повторяться не будем. Параллельно Наташа, Нуратова, мой методист, будет разрабатывать нам онлайн-тренинг, онлайн-курс, который, пока не очень понимаю, в сентябре или в октябре, я хочу запустить первый поток, и посмотреть, что из этого получится, потому что я прекрасно понимаю, что нетворкать и знакомиться, и находить своих, и создавать свою социальную сеть нужно не только тем, кто может приехать в Петербург, а события последних полутора лет сообщают нам, что своих находить стало прямо очень сильно нужно, и не всегда это просто. А попасть в Петербург не всегда реально для всех, к сожалению, сейчас. Поэтому я хочу сделать онлайн в том числе, чтобы у людей была эта возможность. А еще я когда сказала, что это пирамида, я же не шутила, потому что я придумала, что если связи помогают нам находить новые знакомства, получать какую-то пользу, получать какой-то профит они должны помогать нам получать еще и деньги. Короче, у меня девочки прикрутили реферальную программу, и, ну, условно, вот я тебе дам, она будет, от реферальной программы везде, заявлена. Ты там регистрируешься, и когда по твоей ссылке кто-то купил, ты получаешь на счет в рефералке обратно деньги. Я в игре. Вот. И таким образом через буквально там 13 приведенных друзей ты полностью отбиваешь свое участие в курсе великолепно. В тренинге. Вот так вот. Я согласна. Когда заработает эта программа? Видишь, мне сегодня надо было написать пост с утра, но я с утра занималась другими делами. А я так-то завтра уже буду это, на самом деле, анонсировать. Вот завтра день рождения моего младшего сына. И пока он будет разносить какой-то там бадутный центр, я попишу, пожалуй, пост. И вот как раз там я буду анонсировать рефералку, потому что, ну, видишь, прямо мне хочется показывать людям, что связи ⁇ это, это
0: очень сила. много
1: возможностей, и это легко, и это интересно. И, ну, мне важно перестать делать из этого какую-то, ну, не стигматизированную, конечно, штуку, но очень какую-то обремененную какими-то прям тяжестями, что знакомиться ⁇ это работа, знакомиться ⁇ это удовольствие, это прикольно. Да, это прикольно. Значит,
0: получается, что эта реферальная ссылка будет уже в описании к нашему с тобой эпизоду,
1: Да. по ней можно переходить. Ты там зарегистрируешься да. и свою ссылку туда положишь, а да. уважаемые слушатели, покупая участие, будут знать, что тут одна Олеся получила подтверждение того, что связи решаются. Да,
0: ну я надеюсь, что мои слушатели мне доверяют, и я действительно рекомендую этот тренинг, он действительно работает. Я довольна. Да, и я не говорила о ваших великолепных конференциях, на которых я была, ну я уже не знаю сколько раз, они все тоже высочайшего качества, тоже их рекомендую. Спасибо. Итак, мы разместим в описании к этому эпизоду ссылку, она будет уже на участие, да? Да. И разместим ссылку на телеграм-канал, который называется тоже Связи решают. Там вы можете следить за новостями этого тренинга, участвовать в, в любом... нетворкинге. В нетворкинге онлайн, офлайн, и, в принципе, следить за развитием событий, если тренинг будет развиваться в разных направлениях,
1: и вписываться в него, когда вы почувствуете в этом необходимость. Ну, я там буду писать на самом деле очень, ну, и пишу уже, и буду писать много про то, зачем, и про то, как понять вообще, где мои комфортные вот эти возможности. И всякие психологические штучки, очень много у нас в голове психологических штучек тоже, которые мешают то, что мы за других уже подумали, что они про нас подумали, а на самом деле про нас никто не подумал, извините. Никому до нас нет дела. Ну, люди думают о себе в первую очередь. Да,
0: Наташа, есть ли еще что-то, что хотелось бы добавить к нашему разговору?
1: А, слушай, наверное, хочется добавить, чтобы люди были смелее. Просто напомнить всем, что... Чем больше мы себе разрешаем, это очень звучит по-инфобизнесовски, по-инфо-цыгански, да, разреши себе просто попробовать. Я всегда себе, когда страшно или когда стрёмно, я говорю, ну, мы просто посмотрим. Ну, я просто немножечко. Потом, когда начинаешь, выясняется, что там просто очень интересно. И вообще и уже вроде и не страшно, а вроде и классно, а вроде как. И зачем-то лишних каких-то мыслей я надумала. Просто понемножечку, если пробовать каждый день какую-то интересную, что то через год можно здорово удивиться и очень обрадовался тому, что в какой-то момент мы разрешили себе не бояться. Спасибо. Закончим тогда на этой прекрасной ноте.
0: Спасибо. Чтобы не бояться. Спасибо, Наташа, за этот разговор. Спасибо тебе, что
1: позвала. Было классно. Спасибо.